0: Secretário Arleu da Silveira, bom dia. Bom dia, Adelor. Bom dia, ouvintes. Prazer falar com vocês aí.
1: Prazer sempre em ouvir. Muito obrigado pela, pela sua atenção, secretário. Primeiro, quero ouvir sobre a recuperação da Avenida Centenária, a revitalização da Avenida Centenário, que faz parte do programa Acelera Criciúma. Quando termina a obra? Que, uh, qual é a, a, a projeção?
0: Bom, na realidade, essa repaginação que estamos fazendo não é só na capa asfáltica, é uma repartição total com meios-fios, é, bocas de lobo, é, troca de placas. É uma acenação é, total, dando maior, maiores condições de, de viabilidade para os nossos, aos nossos municípios, nosso cidadão que utilizam essa importante avenida que é a, a maior, mais movimentada de Cima sem sombra de dúvida. Isso começou num planejamento em dezembro, quando o prefeito Salvaro juntamente com a equipe de governo, eh, montamos toda essa estrutura com a diretoria de trânsito, com o meio ambiente, com o Wagner, secretário da Fazenda, fazendo o, os cálculos de valores e os, o Tito, secretário de obras, e começamos dia 8 de janeiro com a previsão estava prevista para início de fevereiro, agora a gente encerrar, mas em virtude das fortes chuvas, é claro que não conseguiremos terminar agora em fevereiro, mas sábado e domingo, eu estava escutando a sua maior aí, o nosso homem do tempo aí, parece que vai dar uma melhorada ontem ainda falei com o Tita, sábado e domingo a, a usina de asfalto ela roda e já começaremos colocar, a colocar o asfalto na, na parte onde foi fresada, onde tem aqueles buracos ali que foi retirado aqueles borrachudos, dando uma visibilidade para a nossa avenida centenária.
1: Perfeito, o senhor acredita então, aposta a se, não, se não tiver nenhum contratempo, termina em quanto tempo?
0: Início de fevereiro, dia 10, dia 12 de fevereiro, bem na época do carnaval mesmo, tá bom. acredito que essa a nossa avenida esteja totalmente pronta, do Pinheirinho até a próxima e depois da próxima até o Pinheirinho.
1: Perfeito. Uh, aproveitando que o senhor está conosco, sempre bom tê-lo conosco e obrigado sempre pela, pela atenção, eu quero ouvi-lo sobre uh, um pouco de política. Quando é que o senhor assina a ficha no PSD, já tem data?
0: Tem uma reunião marcada com o prefeito Salvaro e o deputado Júlio Garcia, Nessa sexta-feira, nessa sexta ainda não sei o horário, depende da agenda do deputado é, Para que nós conseguimos é, enxergar a data da minha ida ao PSD não só da minha ida ao PSD, mas vai ser um grande ato de, filia, de filiação regional do PSD Que será aqui em Criciúma A data ainda na sexta-feira, pontualmente, eu posso te passar um, uma precisão de
1: Perfeito. Marcos Tapaçori, muito bom dia.
2: Muito bom dia, Delore.
1: Secretário Arleu, à tua disposição.
2: Bom dia, secretário Arleu. Bom, a gente está de olho nessa data de filiação, né? Imaginamos que seja uhum. bem no começo do prazo, já agora em março. Então, deixa eu... eu sei que o senhor vai fugir das perguntas sobre política, mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como é que está a questão da segurança ali no Pinheirinho, secretário?
0: Bom, nós estamos trabalhando forte no Pinheirinho, o secretário Bruno, secretário social, que vem fazendo um belo trabalho na Secretaria Social ter acompanhado direto o, o bairro Pinheirinho, inclusive com o monitoramento com a polícia militar ali no, no, no bairro. E pessoalmente, tanto eu quanto o Bruno, passamos de loja em loja no comércio, ali entregando um número de 24 horas, de domingo a domingo, onde a central do, do, da Secretaria Social tem um número com quatro pessoas à disposição para o que o bairro Pinheirinho precisar. Então, essa é uma ação forte que o governo do prefeito Salvaro eh, estão fazendo no bairro Peninho, com uma ação conjunta com a Defesa Civil, a Diretoria de Trânsito e também a Polícia Militar.
1: Perfeito. O, ontem o senhor participou da, da reunião com, do prefeito Salvaro com os vereadores sobre a questão do transporte coletivo?
0: Participei, participei sim.
1: Aumenta, aumenta a passagem de 4,70 de para 5 e foi a, aventada a possibilidade, foi levantada a proposta de um subsídio. Como é que vai funcionar isso?
0: Bom, na realidade... Esse subsídio... Bom, primeiro dizer que Cristilma vai ter a passagem mais barata de Santa Catarina, né? R$ 4,70. Hoje pede para Chapecó, mas Chapecó já vai passar para R$ 5,50 já um mês que vem também. A nossa ficará em R$ 5,00. É claro que todo aumento gera transtorno na parte financeira de quem utiliza o transporte coletivo, que é um transporte de qualidade. A gente vê que as pessoas é, conseguem fazer... A, a parte de viabilidade de ir para as universidades e para, para, para o trabalho mas só realmente quem usa utiliza o ônibus é que sabe o, o, o valor do, do preço da passagem e hoje em dia com não é salutar aumentar a passagem mas infelizmente chegamos no momento Tivemos que dar esse aumento e, e o subsídio é um, um valor que vem do rotativo, isso já tem hum. ah, na, na conta da prefeitura aproximadamente 1 milhão e 400 mil reais, será repassado para a empresa através de decretos e também uma taxa, essa sim que precisa de lei na Câmara, uma taxa de 60 mil reais, e a empresa deixará de pagar para dar, então, um controle melhor no preço da passagem, senão a passagem estaria custando aí R$ 6,70, sete reais. Então, essa foi uma ação que o prefeito, juntamente com a nossa equipe de governo, conseguimos enxergar para não aumentar a passagem a aproximadamente R$ reais, ficando em
2: R$ reais. Secretário, além da, da questão do aumento da passagem, é, foi tratado também sobre o a, a, m, aumento do número de ônibus, enfim, a, a melhoria dos horários de ônibus também para a população e a questão dos pagamentos ou não?
0: Sim, foi tratado. Nós temos o, o Gustavo, o diretor de trânsito, colocou na, na sua fala que tem o QR Code e está sendo tratado o cartão de crédito, né? Ou melhor, o cartão de débito, para que as pessoas pudessem comprar. Mas tem alternativas, que se as pessoas quiserem pagar à vista, tem até 10%. Valor do valor do preço da passagem e também nós temos um aplicativo que acho que é inédito de Santa Catarina que é o Moveit que se o paciente o, paciente, desculpe, o, o cidadão que vai pegar o, o ônibus ele sabe pelo aplicativo que hora que o ônibus vai passar na parada uhum. que hora que seu filho que hora que seu filho é, pode ir para a parada para pegar o ônibus dando total segurança para quem pega o ônibus então também foi tratado esse assunto sim
1: mas esse, essa questão do, do aplicativo se me permite, secretaria, essas outras alternativas são para aqueles que usam ônibus na rotina. Né, várias vezes, seguidamente Ou porque são estudantes Ou porque são tra trabalhadores fixos e tal a, a dúvida é para aquele eventual Aquele que não é de, de Criciúma e vem em Criciúma Precisa usar o ônibus para se deslocar De um bairro para o outro Ou que chegou em Criciúma faz pouco tempo Ou que nunca não usava o transporte coletivo Mas hoje ficou sem carro, precisa usar ônibus Esse que entra no ônibus não consegue pagar com dinheiro Como é que resolve o caso desse?
0: Está sendo tratado da maneira PIX, né? Tem um planejamento que está sendo feito para que se introduza no ônibus o PIX.
1: E isso em quanto tempo?
0: Ah, bom, aí agora a demanda de toda a tecnologia ali, tanto da empresa quanto do pessoal da diretoria de trânsito, para que a gente consiga enxergar melhor o tempo.
1: Perfeito. Secretário Arne, muito obrigado pela sua atenção. O senhor tem um bom dia, bom trabalho.
0: deixar se me permite... Sempre. Eu estava escutando a sua maior ali, com relação ao viaduto da da Vigília, ali que liga o bairro Ana Maria hum. ao o Cristóvão Redentor, ao CT do Criciúma ótimo ele está ele tá liberado totalmente para ônibus carros ah, até que a gente consiga colocar ali a capa asfáltica, um valor que o governo do estado vai repassar provavelmente final de fevereiro e aí a empresa CETEP vai colocar a capa asfáltica ali e também já pedimos para que providencie a iluminação daquele viaduto, ontem à tarde ainda fiz uma reunião com o pessoal aqui na prefeitura, que providencia a, a ligação da, das luzes do viaduto. Então, está liberado para tá os ônibus, tá. até, até que a gente coloque ali, então, a capa sótica.
1: Ou seja, mas o viaduto, o senhor confirma, ele está liberado, o viaduto ali que passa do Ana Maria, vai é para o outro lado, é, que passa por cima da, da via rápida. Com certeza tá liberado. Está liberado. Perfeito. Aproveitando já que o senhor ficou e falou em iluminação é. o ouvinte perguntou o seguinte, quando vai ser trocada a iluminação pública para LED na rodovia Luiz Rosso? Toda a rodovia até a BR-101.
0: Bom, esse é um grande projeto, né, do prefeito Salvaro aí, com relação à iluminação pública. Toda a cidade de Cristilma será colocada lâmpada de LED. Isso é um projeto luminotécnico, um projeto bem complexo que a gente conseguiu terminar e aproxim... já Começamos a comprar as lâmpadas LED, mas não é só a lâmpada, é toda a alça. Né? Então, a cidade de Criciúma será toda de LED. Os primeiros projetos que ficaram prontos são com relação à Cooper Cocal, aquela região ali do, da, da parte da Próspera ali, e também da cooperativa a, a de, de Furquilinha. A coopera. Então, esse, a coopera. Esses projetos começarão, aproximadamente a, 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 daqui uns 20, 22 dias, Começará a, não só a empresa contratada para fazer um processo licitatório que está em andamento aqui na Prefeitura, mas também com a equipe da COSIP da Prefeitura.
2: Secretário, só para fe... juro que é para fechar, tá? Eu juro que é pra... A questão da iluminação, em Cristina, tem um outro um outro detalhe que é o roubo de fios, né? A gente vê isso acontecer de uma maneira tão recorrente que parece que é notícia velha, mas não é notícia nova. E aí acaba que fica algumas regiões é, escuras, mal iluminadas por conta também disso. Como é que está sendo tratado esse assunto, secretário? Da questão do roubo de fio, para que não fique enxugando gelo, né? Rouba, troca o fio, coloca de novo e enfim.
0: O Maga, o que, que eu vou te dizer? O que nós, a nossa ação que nós estamos fazendo, é, nós agora, aonde está ocorrendo o roubo de fios na Avenida Centenário? só por 20 ter ideia, vocês, o Maga nós estamos passando o fio e estamos subando com o cimento. A alternativa que nós estamos achando para que as pessoas não roubem os fios. Inacreditável.
1: Mas, é claro, não, inacreditável.
0: É, é isso que nós estamos fazendo. Infelizmente, mas tem aí uma ação da Polícia Militar uma polícia brilhante, né? trabalha 24 horas e com certeza daqui a pouco já começa a pegar esse pessoal. mas tá ali o problema tá é quem compra isso, né? que a gente não pois. consegue enxergar quem é que compra esse, esses fios. mas a nossa ação de imediato foi essa. inclusive ontem à tarde fiz uma reunião novamente com o pessoal e tomamos essa decisão. de aonde passa o fio da, da do cabeamento da, da avenida Centenário nós estamos subando com o cimento.
1: Perfeito. Ela jurou por ela, viu? É, mas tem mais uma. É, o...
0: Não, a direito, a
1: magra direito. É, o, 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 o senhor já falou aqui, mas uh, quando é que uh, quando é que está previsto? Quando é que acontece a fiação subterrânea aqui na área central de Criciúma? Uh, Sair essa fiozarada, inozarada aqui em cima dos postes. Quando é que começa efetivamente a ser feita a fiação subterrânea?
0: Esse projeto é um projeto bem complexo vai transcender o nosso governo aqui, o governo do prefeito Salvário, né, que teve essa ideia brilhante, já fez uma reunião com o presidente da Celesc e toda a nossa equipe né, em Florianópolis. É um projeto, só para você ter ideia, que é um projeto que de, de, de início será 20 quilômetros de rede subterrânea. Hum. Né, começar, vai começar pela parte da área central, Rio Mãe, na Santa Luzia mas esse é um projeto bem complexo, não tem data para começar, porque a gente depende muito também da Celesc, mas tá estamos trabalhando forte nesse projeto, é uma determinação do prefeito Salvar, para que isso aconteça pelo menos que começa no, no governo do prefeito
1: Salvar. Secretário de Governo de Criciúma Arleu da Silveira, muito obrigado, o senhor tem um bom dia, bom trabalho.
0: Bom dia, Delor Maga, todos os ouvintes, aí, um forte abraço a todos e um bom final de semana.
1: Secretário Arleu falando conosco ao vivo aqui na Maior. Essa fiação subterrânea é uma iniciativa interessante é complicado, pode ser e o secretário disse isso mas ela é interessante para mudar o visual a aparência, a fotografia da, da cidade fica, fica tudo mais limpo menos poluído, menos contábil e a gente sempre tem uma má impressão quando parece que um fio daquele vai, vai... Ele, ele, às vezes fica pendurado e fica tudo nosado A impressão é que daqui a pouco vai dar um curto circuito ali Daqui a pouco vai explodir alguma coisa Ou daqui a pouco cai fio e tu não sabe se o fio está energizado Se não está, além da aparência feia
2: Óbvio. Eu estive
1: agora no final de semana Numa cidade no interior gaúcho Chamada Garibaldi cidade pequenininha, Que é a, a, é a capital da, do, do espumante no, no Brasil é, A área central Tudo fiação subterrânea tudo fiação subterrânea, por sinal, a área central, todo prédios tombados e tal, mantém a sua, a sua história. Mas tudo fiação subterrânea, uma cidadezinha de 30 mil habitantes. Está na hora da gente fazer isso em Cristiano para mudar a fotografia da, da cidade. Importante. Com
2: certeza. A, além da parte de embelezamento disso, né, Deloro? A segurança acho que também aumenta. E, e um outro ponto, já que tu falou de arquitetura e tudo mais, acho que a região central aqui merecia uma atenção, porque assim, às vezes você olha para o segundo andar, né? a partir do segundo andar dos prédios e vê que tem tanto, tantos prédios que mereciam um cuidado, hum. é, prédios históricos, né? E, e, e o centro histórico de uma cidade precisa ser preservado. Ele não pode sempre ser demolido e, e se transformar numa outra coisa. Esse, essa região aqui conta a história de Criciúma. Quando a gente vê né, a, a, o desenho da cidade acontecendo, eu acho que merece uma atenção.
1: Vamos para frente, 8 horas da manhã, 8 em ponto. Prefeito Agenor Coral, Noi Coral, prefeito de Morro da Fumaça, ainda presidente da REC. Muito bom dia, presidente.
3: Bom dia, Denor. Bom dia também a, aos ouvintes da Rádio São Maior.
1: Feliz ano novo para o senhor. Eu disse ainda, presidente da REC, porque a eleição vai ser feita daqui a pouco. Uh, e aí o senhor passa o cargo, entrega a chave para o novo presidente, que será eleito e deverá ser o prefeito de Uruçanga, prefeito Gustavo Cancelier. Pergunta para o senhor, uh, a divisão permanece na, na REC, não foi possível um entendimento, uma conciliação, uma, um consenso, presidente?
4: Delor, no é,
3: início do ano passado a gente tentou, né, por várias vezes, é, a princípio seria, o motivo seria uma contratação que eu fiz, né, se esse profissional foi demitido em março, né, então, é, eles poderiam ter voltado, né, não voltaram, então, entendo que foi uma talvez uma retaliação à minha presidência e não foi possível, né? Em 2023 a gente é, voltar a, a se unir, né? Então foi um ano difícil, né? Eu sempre gosto de quando assumo um compromisso, eu gosto de deixar uma marca, né? Deixar um legado e infelizmente não aconteceu nessa minha gestão à frente da REC, né? Uma, uma associação tão importante aqui para nossa região, né? Então, né? Os seis prefeitos, né, eu e os seis prefeitos né, é, é bom que se frise que não foi uma decisão só minha, mas foi em conjunto com os demais prefeitos né, cinco né? É, já que os cinco prefeitos dissidentes não, não deram a devida importância à associação né, em 2023 então não teria o porquê alguém deles assumir agora em 2024, então chegamos a um consenso né, fizemos uma reunião as duas semanas atrás e decidimos que que como eles não não obedeceram, não cumpriram o acordo, não haveria motivo também para nós cumprirmos o acordo eh, que seria eleger o eh, presidente, de, que seria prefeito de Nova Veneza. Então, optamos por eleger um presidente eh, entre os sete que permaneceram na associação.
1: Perfeito. Como é que foi o seu período de presidente da, da associação? Dessa dificuldade, dessa, dessa turbulência, eh, o que, que marcou o seu período na no mandato na frente da Associação dos Municípios da Região Carbonífera?
3: eu eu vejo assim né tô, tô chegando no oitavo ano né? na, na vida pública eu, eu acho que foi um fato, um fato um fato negativo foi eu ter assumido associação né? até porque eu sou um cara muito que que, que, que às vezes falo demais ou o que eu penso quando, tá, quando tem alguma situação errada eu eu coloco quando tá tá certo também eu coloco então eu acho que algumas pessoas alguns prefeitos não são acostumados a ouvirem a ver certas verdades, né? Então, talvez eu não seria a pessoa ideal para assumir uma associação, né? Visto que se faz muita política, né? Infelizmente. Então, a gente precisa de motivação, né, Adelor, para tratar frente de, de uma associação tão importante, né? E lá no início, essa motivação, então, eu perdi essa motivação, né? Houve um um, um, um tempo aí que eu queria é, renunciar, né? Até porque eu achava que anunciando, né, eles voltariam, mas é, segundo as informações, não, não era esse o motivo. Então eu permaneci, né? a gente fez um trabalho dentro do que a associação permitia, até porque os recursos, nosso orçamento caiu 50%, né, a gente teve que fazer uma, fazer várias demissões, né? hoje a REC tem um diretor executivo e a zeladora. Né. A gente conseguiu né? abrir meio período, é, cortamos é, o uso da do plenário porque cada vez que, que uma entidade uma associação usasse o plenário né tem que ligar os ar condicionado isso gerava despesa e, e na aquele momento a rec não tinha condições de, de arcar com todas as despesas né mas é, a reunião dos prefeitos aconteceram né teve várias capacitações teve aquela a vinda também do, do, do da equipe do governo do estado foi um ato muito importante né para conversar sobre as emendas enfim os, as prefeituras que que permaneceram, nenhuma foi prejudicada né, por essa situação.
2: Maga. Bom dia, prefeito. É, ouvindo Bom o dia. senhor fazer esse relato com relação ao, 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 ao período em que o senhor esteve e está à frente né, da, da ANREC, é bem impressionante, né? Porque quando o senhor menciona Sim. que não, não dava nem para ligar o ar-condicionado, a gente fica. São situações que a, a gente nem imaginava que estava desse jeito. E eu queria entender o, o que, que aconteceu para acontecer essa divisão tão grande, esse racha tão grande que foi impossível de unificar todo mundo de novo. A causa? É. O emprego.
1: É. Mas o bom, quem, vou... quem, quem responde é. com autoridade é o prefeito.
3: <risos> é, eu vou. Cada, né, cada, cada prefeito que assume, ele tem sempre que contratar algo, alguém de confiança, né? É, eu contratei. Talvez foi o erro, o erro meu, né? Que contratado um profissional, profissional muito competente nem a da minha cidade, né? não é uma promessa política, porque geralmente o prefeito que assume já vem com uma promessa e já coloca ali alguém para facilitar a vida dele. Então, eu busquei um profissional em Cocal do Sul, né? na verdade ele mora em Custina, mas trabalhou em Cocal do Sul, e não foi, esse profissional não foi aceito por um prefeito, né? prefeito de Cocal do Sul, até porque ele trabalhou oito anos na gestão do Ademir Magaim, mas é um profissional né, que... Hum, ele é, lógico, ele é, ele é do PP, mas ele não fez campanha, conta, não fez ele ficou, fez, fez o que é certo, né? Ficou na dele, até tá? porque ele também é um profissional, como eu falei, um profissional é, técnico da área. Eu contratei essa pessoa porque o presidente precisa de uma pessoa assim porque o prefeito não tem tempo para estar tá buscando, né? Buscando algo mais para a associação, pra fortalecer a associação. É, mediante isso, é, eles exigiram que eu fizesse a demissão de um diretor do cisa Rec, que é um consórcio de saúde. É, isso aconteceu no dia da, da posse, né? Que é feito uma reunião antes da posse. Foi consultado em ato tudo, né? Nós passávamos em dez prefeitos, três não aceitaram essa, essa exigência né, dos demais. É, na segunda-feira, na terça ou quarta, eu não lembro, eu fiz uma, reunião, uma primeira reunião e eles exigiram... É, antes de começar a reunião eles questionaram se eu tinha é, feito o que havia sido combinado na, na reunião eu disse que não, porque não, não tinha competência, não tinha legalidade para fazer isso até porque lá tem um presidente, né, o consórcio, que é o seu doutor Jorge Koch eles optaram então por... bem, se tu não fez o que a gente combinou, então não há motivo para nós permanecermos na REC aí se retiraram né, os cinco prefeitos e a partir daí começou a, a confusão, digamos assim, né? Aí então eu vi que uma hora eu achava que o problema era o funcionário que eu tinha contratado, outra hora eu, ach, eu pensava que era em virtude do, do diretor do, do CISAREC, mas a partir do momento que eu demiti né, esse funcionário e toda a equipe, eu achei que pelo menos um ou dois prefeitos, prefeitura uma ou duas prefeituras voltariam, né? Isso não aconteceu, né? Eu também é, fiz uma demissão também que talvez não agradou né, determinadas pessoas que foi uma, uma funcionária que foi contratada em junho de 2022 pelo então presidente Neguinho, uma atendente de telefone que ganhava seis mil reais por mês né custava dez mil para a REC então talvez essas duas situações e mais algumas verdades que eu costumo falar né quando me vem na cabeça eu eu não devo favor para ninguém né eu sou um prefeito que não tem dono né diferente de alguns não tem não tem partido que controla a minha vida, eu falo que penso e enquanto eu estou certo, eu sou muito temoso, não volto atrás, né? Então, alguns não, talvez não aceitaram o a a meu jeito de, de colocar as coisas, né? E aconteceu tudo isso aí, a gente tentou durante o ano, né? Conversas com, com eles, mas infelizmente não,
4: não tivemos sucesso, né?
1: Prefeito, vamos dizer para o senhor que faltou o jogo de cintura para o senhor, mas eu quero dizer o seguinte: se eu respeito muito a sua sua posição, acho que o senhor é um estilo diferente, não é dos políticos convencionais aí que mudam de posição e não sei o que e aceita não fazer o que o que é melhor porque o outro pode torcer o bico e tatapá, e nananã, para não para não torcer o nariz e tal, aí fico fazendo, fico fazendo com o que, o, o que é do povo, porque na, na empresa dele ou na casa dele não, não faz, né? Mas, então, é, respeito muito a sua posição e foi um período turbulento para a ANREC, mas, salvo o melhor juízo, não foi culpa sua, foi culpa dos outros. Ah, muito obrigado pela entrevista tenha um bom dia.
3: Ô, Delor, só para... Concordo aí com que você né, ia falar que faltou o Faltou sim, né? Até porque eu não me vejo... Eu estou na política, mas não me vejo como um político, né? Talvez, sim, faltou jogo de cintura, faltou articulação, reconheço isso, né? E só me resta pedir desculpa né, a, a toda a associação, né, a todos os municípios, a toda a população da REC, né? Se eu não conseguir fazer um bom trabalho, então é só, é só pedir desculpa e, e torcer para que o novo presidente tenha mais jogo de cintura, né? Tenha mais habilidade para conduzir a nossa associação e que ela volte a ser forte de novo, né? Valeu, obrigado aí pelo espaço e um bom dia.
1: Eu fico aqui, eu, 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 fico, eu fico assustado, eu fico... É, bom, é, um companheiro... Primeiro, ah não, mas não quero que aquele cara Porque foi, ele foi contra mim na eleição Então tira ele, não estão discutindo a capacidade uh, Aí uma telefonista uh, Então por causa disso Uma crise na, na associação que representa os municípios Que é uma entidade que tem que ser forte Para brigar pelas coisas da região Aí cria uma crise dessa Ah, então não quero mais, eu vou sair Como se fosse dele, não é ele, é a cidade a região. É a associação da, é a que representa a região. Ah, não quero mais. Ah, não, ah, tirou o companheiro? Então, ah, eu quero tirar aquele e bota meu companheiro aqui, precisa ser acomodado. Ah, não. Isso não é cabida de emprego. Isso não é coisa para compadril. Isso, uma associação quer proteger da empresa? Dá na sua empresa, no seu negócio, na, 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 na sua atividade. Eu, eu
2: fico impressionado com essa coisa, parece... Quando eu perguntei para o prefeito hum. sobre o que, que motivou, eu sabia que era a questão da, da, das demissões, porque a gente acompanha essa pauta, rendeu o ano inteiro, o ano passado. Mas eu queria entender por que, que eles não conseguiram superar isso, né? O que, que aconteceu que não foi possível sentar todo mundo e resolver essa questão? Porque, pô, não é... A, 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 a associação da ANREC não tem um partido, ela não é representada Sim, por um partido vários. político, né? Porque ela congrega <risos> prefeitos de vários partidos. Então, não dá para colocar ali as suas questões partidárias. E talvez, por essas e outras, a, a briga interna Reverbera é, é, para fora de modo que a região se enfraquece.
1: A associação precisa, precisaria estar fortalecida agora, por exemplo, para brigar pela Obvio, duplicação sim, da, da rodovia é que, que Cristina Urusanga, uruçanga né? é para brigar para aqui, para isso lutar. Tal. Não é o prefeito que vai no governador, é a associação inteira, todos os prefeitos. Opa, o, o, o buraco é mais, é mais embaixo. Ah, jogo de, era o problema do jogo de cintura do, do Noi Coral. Terminou o mandato dele. Então volta. É, elege outro agora. Ah, não, mas não quero mais. Não. Uma, uma vez perguntaram isso oh, para oh, um político. Estão oh, dizendo que o senhor, oh, a causa é que só não tem jogo de cintura. Eu não estou aqui para dançar a dança do ventre. Tem jogo de cintura. Bom, vamos para frente. Enquanto tem essa encrenquinha de baixo nível aqui, de baixo escala, aqui na região carbonífera, lá no extremo sul catarinense, aqui ao lado, no extremo sul catarinense, não é lá? Aqui teve as, as coisas, teve entendimento, o novo presidente está eleito, definido e vai ser empossado, é o Keio, o Clério Daniel Olivo, prefeito de Morro Grande. Prefeito, bom dia.
4: Bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes aí da, da grande região.
1: Prazer ouvir ouvi-lo, obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo, feliz ano novo para uh, o senhor. O senhor está eleito, vai assumir, uh, representando os municípios da região do extremo sul catarinense, Vale do Aranguá. Quais serão os principais desafios? Uh, da, desse de, desse ano 2024 da AMESC, representando os municípios da região do Vale do Araguaia. Será que é, vai ser possível voltar a falar sobre a barragem uh, do Rio do Salto? Rio do
4: Salto, sim. né Vamos resgatar todos esses uh, essas demandas aí, né? Sim. E, e ouvir também novas para que a gente... Eu fui pegando meio de surpresa aí, né? Mesmo que nós tínhamos um acordo desse quadriênio aí dos prefeitos, né, começou pelo, pelo prefeito Beto, depois o, o Moacir, depois o Unidos e agora era um prefeito de outra cidade, mas por motivos uh, particulares ele não, não, não quis uh, assumir. E aí eu fui uh, consultado, né, da possibilidade de assumir, e meio de surpresa, sabe. Então, né, aceitei uh, o desafio, né. E agora estou inteirando de todos os assuntos da MESC, os assuntos pendentes, né? As demandas pendentes aí, temos diversas, né? Inclusive essa da barragem que você citou agora, uma obra importantíssima para a nossa região, muito importante para a nossa região e, e outros municípios também, né? Trata-se de água e água, né? Essa barragem que está há tanto tempo aí parada, né? Mas é, são esses e outros assuntos aí que a gente vai levantar e vai entrar com força para que isso saia do papel.
1: Perfeito. Uh, o senhor tem acompanhado a, as obras aí na, na, na região, como por exemplo a SC-108, que é do Governo do Estado, a SC-108 do lado daí, da, do extremo sul catarinense, que é entre Jacinto Machado e Praia Grande. O senhor tem acompanhado a Serra do Rio do Rastro. Uh, como é que estão a, as obras aí? A
4: obra aqui do, do inclusive a escrito lá no final de semana, 285, ah, do, do, do 25, né? Não é esquece que você refere.
1: Isso, né? isso.
4: Você falou a do Rastro, mas aqui é Rocinha, né? Ah, a parte de Santa Catarina está tá avançando, estão trabalhando bastante até o final de semana, né? Eu acho difícil, mas às vezes eles cumpriu o prazo, porque o prazo vai ser, é para março mas, mas estão trabalhando forte, eu acho que isso aí vai, melhorou bastante aqueles trechos ali que, tava, uh, uh, que estavam trabalhando, já está na largura certa de, de alguns trechos, já colocando o concreto também, né uh, e lá em cima na parte do Rio Grande do Sul também estão trabalhando, né não sei como é que está lá o andamento da parte do governo, mas eu, eu sei que estão trabalhando forte. Né? Eu vi, vi declarações do prefeito de São José dos Ausentes, né? que não, não sei de prazo. Da 108, lá já Assinto Machado, que a é praia grande, Sim. É, como fica um pouco distante daqui, a gente não, não acompanhou assim, logo eu né? não estive lá no local, mas a gente sempre deu todo o apoio, né, e vi tivesse, às vezes, o deputado Zé Milton e o Tiago falar, né, o deputado Tiago falar dessa obra, uh, e eu acho que agora também ela já está tá em andamento, né, mas de agora em diante eu também vou me interar também melhor dos assuntos, para que a gente, uh, né, com a força da MESC, uh, consiga botar todas essas obras em, em andamento, né.
1: Perfeito, uh, muito obrigado prefeito Keio, sempre bom ouvi-lo, obrigado faço um grande trabalho aí na MESC, conte conosco, sempre à disposição.
4: Valeu, muito obrigado
1: Prefeito Keio, prefeito Clério Olivo, novo presidente da MESC falando conosco ao vivo aqui na, na maior É que eu falei na Serra do Rio do Rasto? troquei Serras que é lá no, em questão é a Serra da Rocinha, que vai ali do Timbé, é a BR-285, Serra da Rocinha, aqueles que tá do lado de cá, tá funcionando bem e diz que não sabe como é que está no Rio Grande do Sul. O Alisson Lima... O Alisson daqui, uh, que mora em Criciúma, vive em Criciúma, mas é de lá daquela região, está sempre lá. Ele diz que a, a parte do Rio Grande do Sul está a todo vapor. Está andando bem a obra, o que é, uh, sem dúvida, uma boa notícia. Será
2: que em 2024 conclui?
1: <risos> a Serra do, da Rocinha? Ah, é? Do esse, lado de,
2: esse trecho todo? Não, to, né, to, toda a obra, não, de cá e de lá. Do
1: lado de lá, não. Do lado de lá não, não termina nesse ano, mas do lado de cá termina até julho. Deve terminar até julho. Está programado para terminar até julho ponto. Eu, hein? Uh, o, o, mas já que falei em Serra do Rio do Rastro, a informação de agora que o ouvinte me passa, a Serra está em meia pista, num trecho, num, num local, num ponto e está em meia pista, que teve deslizamento uh, e aí está lá com cercado com cones e com fita e tal, mas está em meia pista uh, num trecho, num ponto lá meia pista tá, tá liberado não tá trancado mas está em meia pista então só para orientar os, os motoristas cuidado no, no subir a serra subir ou descer Porque tem um trecho que está em meia pista dito isso eu chamo o intervalo para a gente voltar em seguida daqui a pouco o Renan Medeiros que é o coordenador de redação do 48 está lá na coletiva da Copérgio, em Jacinto Machado e ele vai falar conosco de lá uh, sobre o que está sendo tratado lá volto já Voltamos já. 8 horas e 24 e minutos. Maga, vamos continuar na política? Vamos. Está em linha conosco. Temos o prazer de ouvir aqui na sua maior programa de hoje. Primeira vez desse ano que tenho oportunidade de entrevistá-lo, por isso já vou começar de, desejando aí um, um ótimo ano, feliz ano novo. Deputado de estadual Pepe Colasso, coordenador do, do, da Bancada do Sul na Assembleia Legislativa. Deputado, bom dia.
5: Bom dia, senhor. bom dia a todos. Também desejando aí um feliz ano novo, né? reflete é, repleto de realizações aí para todos nós. O nosso crescimento da região sul, se Deus
1: vamos Que seja assim, deputado, a bancada tem um papel importante, porque se jogar junto a bancada, se todo mundo pegar junto e definir causas comuns e batalhar, jogar em cima, trabalhar, certamente essas, essas pendências saem do, do papel e as coisas vão acontecer. Só a bancada pode fazer isso. E aí eu pergunto, quais serão as prioridades da Bancada do Sul, nesse ano 2024, deputado.
5: Adelor, eu até dentro dessa linha, é, te confesso que 2023 foi um ano muito positivo, principalmente, principalmente pela harmonia né, entre os sete agora oito deputados que compõem é, e convivem na Assembleia, é, que são da Bancada do Sul. Eu, eu tenho a honra aí de hoje ser o coordenador, estar à frente da, da bancada, mas te confesso que a gente teve uma... A harmonia foi tão grande dentro das pautas que são necessárias para o desenvolvimento sul-catarinense que a gente teve uma boa convivência com todos os deputados. E não tenho dúvida que 2023 foi muito positivo os recursos que chegaram até o sul-catarinense de obras, é, obras e serviços que são importantes para o desenvolvimento do nosso sul. Eu vou destacar aqui as questões do de alguns hospitais, como o Hospital é, São Donato, que precisava de recursos para sua saúde financeira e foi um ato da bancada do Sul que conseguiu colocar mais de 3 milhões de reais é, para o Hospital de Sara. Não foi diferente é, no Hospital de Braço Norte. Agora nós estamos... O Hospital de Braço Norte também que houve uma, um repasse através da... Está acontecendo, na verdade, né? um repasse para o hospital de 2 milhões de reais o término da sua ampliação. É, agora nós estamos em cima da questão do hospital de Laguna também, que tem uma dificuldade financeira e a gente já teve é, já um encaminhamento através da bancada do Sul e estamos é, só definindo a questão de valores e outros recursos importantes que nós conseguimos, bandeiras importantes que nós conseguimos em 2023. É, obras como que ainda, que ainda já foram definidas no orçamento na questão de recursos através da bancada do sul como a em Criciúma a, aquisição é, de carros elétricos onde a bancada do sul é, está destinando 2 milhões de reais em é, um Cocal do Sul a construção do novo do, da, uma edificação do novo corpo de bombeiros que também vai ser destinado R$ 2 milhões, de reais, é, pavimentações em, em turvo, o um novo anel viário aqui na cidade de Tubarão, é, também, então, todas, é, todas obras e recursos que estão sendo destinados através da bancada do Sul, é, que foram uma conquista já em muito debatida em 2023. Tem algumas obras em 2023 também, como a concessão do aeroporto de Aguaruna, que está em andamento, e... As obras do entorno do Porto, de Lituba, que já viraram realidade, estão em execução. Foram pautas é, constantes dentro da bancada do Sul e depois é, conduzidas pelo governo do Estado. Mas nós temos muita coisa a fazer e deliberar nesse ano, Adelor, em 2024. Né? Continuar grandes debates que nós tivemos na Assembleia, discussões, em audiências, é, que nós temos que tirar do papel. E tentar fazer com que isso fique realidade agora em 2024. Eu posso é, colocar aqui a, a, a grande questão que nós discutimos aí sobre a, a SC445, é, né? uhum. e que foi fruto, inclusive, aí, de, de muito debate, inclusive, aqui na, na, na rádio, né? de comentários do. É, de, de teus comentários, né, é, Também a, a ampliação e. E duplicação da SC370 que liga Tubarão até Braço do Norte, aí a questão de Sara, como eu falei agora, é, a questão da continuidade da Serra da Rocinha, é, da redragagem do Rio Tubarão, da barra é, do Rio Araranguá, também, dos assoreamentos, também é, do, do Rio Tubarão. Então, são, são discussões que nós precisamos amplificar, continuar em 2024, que são obras importantes e necessárias que nós temos que pautar é, como representantes
4: do sul
1: catarinense. Incluo na sua lista, deputado, por favor, uh, o, o, o projeto, o contrato assinado, ordem de serviço entregue para a obra de duplicação aqui da, da rodovia Criciúma, Cocal, Uruçanga, incluindo o anel de contorno verde de Cocal, porque a obra foi iniciada, parou, parou em maio, início do, do ano 2000 e, e 23, ela parou, não foi retomada e não tem previsão de retomada uh, o, toda a sinalização de que a obra não será retomada só, só a bancada pode resolver isso.
4: É,
5: eu, é, eu coloquei algumas obras aqui, é claro que muitas discussões e questões é, ficaram para trás do que eu falei aqui porque eu não estou com, é, não, não dá para elencar todas as prioridades e, e questões que a bancada do Sul tem, mas essa obra é uma obra que já foi muito debatida também na Assembleia dos Deputados e é é fruto de muita cobrança na Assembleia. Inclusive, teve uma audiência pública já no passado, né? É, discutindo novamente essa, essa, essa obra que é importante. Outra questão também na região de Criciúma é a, a compensação, que também foi fruto de audiência pública da, pela Câmara de Vereadores aí de Criciúma, juntamente com a Assembleia Legislativa, sobre a compensação da construção do presídio, né? Que, que existe um, um, um acordo de compensação é, para asfaltamento de vias no entorno são domingos que também está na pauta para a gente evoluir uma conversa com o governador aí perfeito. nos próximos dias
1: perfeito
2: maga deputado bom dia no, no final do ano passado, a gente chegou a iniciar uma conversa nesse sentido, o ano virou e, a, e o assunto continua à mesa, que é a questão da definição da chefia da Casa Civil, e, e a gente percebe que esse, esse assunto ainda está sendo debatido, porque ainda não tem um nome, né? Uh, o senhor foi cotado para isso? Foi procurado para ocupar essa função?
5: O Maga, primeiro, te pedi desculpa que eu não te dei o bom dia, porque eu não sabia que... Tu estavas aí, porque senão eu, eu troco. dar um bom dia
2: pra ti. Vamos Eu negociar... ia dar um bom dia pra ti antes do Adelor. Então... Então. Ah, <risos> opa! A gente vai negociar essa, esse pedido de desculpa, <risos> assim. Eu, eu, te, eu te desculpo e tu me conta sobre esse negócio da Casa Civil.
5: <risos> Deixa eu falar assim, ó. Da Casa Civil, eu quero deixar muito claro. Eu fiquei muito triste pelo fato do, do Felipe ter é, dado a negativa posteriormente a, a permissão aí pela... É, pelo judiciário pelo tribunal para sua posse porque apesar de todo o frenesi que houve de, de querer dizer que por ele ser filho do governador ele não poderia assumir e eu eu deixei muito explícito e claro isso que eu era a favor para que ele estivesse como como secretário é, eu quero aqui externar minha tristeza porque o Felipe é uma pessoa que ele se dá muito bem com os deputados ele circula muito bem na Assembleia e ele tem uma uma capacidade é, executiva por experiências que ele tem e também, por ser um advogado de renome como ele é, eu não tenho dúvida que isso é, facilitaria muito o diálogo do governo com a Assembleia e ah, é, é, eu fiquei e, e isso nos dava esperança para que essa relação Assembleia e Governo melhorasse para 2024 e, e muita gente às vezes me falou o seguinte, olha, mas pô, é filho do governador que defendeu essa questão de nepotismo e tal eu estou na vida pública há algum tempo, Adelor Maga. E eu posso dizer de boca cheia que eu nunca empreguei ninguém na minha família enquanto estive como vice-prefeito, como vereador e agora como deputado. E falo isso com tranquilidade dizendo que seria bom a vida do Felipe, porque no país, não só no país, no mundo inteiro é normal, às vezes a esposa de um prefeito ser secretário de assistente social está ocupando um espaço dentro de uma administração. Eu não vejo problema nenhum se um, se um filho tem uma capacidade, uma, uma bagagem como o filho dele tem é, de estar assumindo. Isso não seria nenhuma questão é, problemática para o nosso Estado. Eu acho sim que nós teríamos uma possibilidade de, de estreitar essa relação à assembleia é, é, governo estado Quanto à questão da Casa Civil agora, eu, eu tive depois uma, uma conversa com, com pessoas próximas ao governo e o que a gente nota é que é, eu acredito que alguém que vai ser colocado é, na Casa Civil seja alguém próximo é, a, esse, a esse núcleo. Né? Eu, eu não fui sondado sobre essa questão da Casa Civil, não fui sondado e não sei qual o deputado tenha sido, não tem essa informação. E, e não acredito que alguém tenha sido sondado, acredito que vai ser alguém próximo a esse
4: núcleo do governo mesmo.
1: Deputado PP, muito obrigado. O senhor senhor tenho um bom dia, bom trabalho. Não esquece aqui da, da rodovia Criciúma Cocá-Uruçanga, deputado. Uh, leva isso na, na pauta da bancada, por favor
5: pode ter certeza a gente vai estar tá, vai estar tá cobrando isso e não não só eu como coordenador né eu apenas sou um, um porta voz dos deputados essa essa pauta tem sido pauta de inúmeros deputados da bancada do sul que nos cobram na reunião essa obra que é extremamente importante
1: um bom dia feliz ano novo deputado
5: Delora, obrigado obrigado maga pela oportunidade tá bom
1: nós estamos ouvindo aqui todos os deputados da bancada do sul da bancada estadual do sul catarinense são oito deputados Uh, ouvimos quase todos Está em linha conosco agora O deputado uh, que representa em princípio Sua base principal é o extremo sul catarinense Mas é deputado de todo o sul Deputado José Milton Schaeffer, Deputado estadual Bom dia deputado
5: Bom dia, bom dia Delor, Bom dia a todos os amigos aqui que nos ouvem pela sua maior
1: Demasiado feliz ano novo pro senhor Pergunta pro senhor, Pergunto pro senhor uh, Nesse ano 2024, Pela bancada do, dos deputados do sul Pelo seu mandato também, claro, é evidente Mas pela bancada do sul O que, que o senhor imagina que será prioridade Uh, em se tratando de interesses do sul catarinense?
5: Olha, Adelor, é, nós temos muita, muitas pautas. Né? O ano passado foi um ano de, de, de muita discussão em torno de obras que foram paralisadas. Muitas delas já foram dado ordem para reiniciar. Eu acho que a pauta ainda segue sendo as obras é, iniciadas e paralisadas para que a gente possa não, não perder né, o time. A gente Nós conseguimos agora, no, no final do ano, é, juntamente com o governador e, e os demais deputados, é, reiniciar a, a SC-108 aqui em Praia Grande Jacinto Machado. A obra foi autorizada, está sendo, nos próximos dias, montado o canteiro de obras e retoma. Mas nós temos muitas obras ainda em andamento, outras paralisadas, que deve, deve ser a nossa pauta. Mas não podemos esquecer também das questões da saúde, da nossa de equipar nossos hospitais, melhorar a infraestrutura, remuneração em termos de sal, da, da, dos serviços prestados na área da saúde, precisam estar na pauta. Nós temos aí bandeiras muito fortes e preocupações com relação às questões climáticas, né, que têm afetado o nosso agricultor. A produtividade, a produção das lavouras está caindo, ninguém está percebendo, mas eu sou engenheiro agrônomo, tenho contato próximo com a ePAgri e a gente sabe que o agricultor, ao longo desse ano terá uma renda menor por conta da produção menor em função das questões climáticas. Temos que criar políticas públicas para proteger esse grande tesouro que nós temos em Santa Catarina, que é a nossa agricultura familiar. Eu entendo que as bandeiras devem gerar nessa área, na, na questão de uma política pública na área da saúde que seja justa com os prestadores de serviços, não só hospitais, mas também laboratórios e outros, bem como também na recuperação da infraestrutura do sul, porque ela é básica para que a gente possa é, criar mecanismos de desenvolvimento. Então, eu pretendo trabalhar junto gente a bancada nessas áreas e, obviamente, que também em apoio aí à nossa agricultura, fortalecer o nosso sistema agrícola, que está passando por uma crise muito grande em função do excesso de chuvas. A agricultura, Delor, poucas pessoas falam, porque muitos dizem que tem pouco voto e tal, mas ela pra gente, a pessoa que tomou café hoje de manhã Ali atrás disso teve o trabalho de um agricultor na hora do almoço, da janta, tem a mão da mulher do agricultor, do agricultor e ela é uma indústria de céu aberto. Então quando, quando dá sol muito forte prejudica, quando não tem sol também prejudica, quando tem muita chuva prejudica, quando tem pouca chuva também prejudica. Então precisa ter políticas públicas nesse setor.
1: Maga?
2: Deputado, bom dia. Eu, antes de fazer a minha pergunta, eu vou, vou te dizer o seguinte. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano e eu vou continuar te convidando para o Pardatório, tá? Então, é a minha... <risos> Eu vou te colocar... uma
1: pessoa da Guarita é assim,
2: Mário. é difícil. Isso é eu, difícil. Eu vou fazer isso ao sonho, vivo, no ar, meu, tá? O meu, o
5: meu sonho é, é poder participar do parlatório, tá? Entre as minhas metas desse ano, né? Entre as, as minhas também, de...
2: deputado. Eu, eu
5: esqueci de incluir aí entre as três que eu citei. Podia ter incluído a quarta, participar do parlatório com a Marta.
2: Então tá bom. Ah, vai dar certo, Não vamos desistir. Deputado, eu queria saber o seguinte. Ah, recentemente nós entrevistamos a secretária de saúde aqui, a deputada Carmen Zanotto, para para ela trazer um espelho para gente da atual situação da saúde em Santa Catarina, que parece que no ano passado, no começo do ano, estava um pouco mais crítica. Qual é a situação hoje, deputado? Porque eu sei que o senhor acompanha essa pauta e está por dentro dos dados, dos números. Qual é a situação da saúde em Santa Catarina hoje?
5: Olha, é, é o começo do ano, tem uma nova política sendo proposta é, pelo governo do Estado. É, tem ainda grande preocupação com a efetivação dessa política, né? Nós perdemos um ano, um ano é muito tempo na área da saúde. Eu acho que temos que agora, com números na mão, com pauta, com é, buscar equacionar. Mas ela ainda precisa evoluir bastante nessa questão da... da fala-se em valorização dos hospitais, mas ao mesmo tempo também fala-se em obrigar os hospitais a fazer isso, aquilo. Eu, eu também não concordo com isso. Eu acho que tem que propor políticas públicas que sejam interessantes, né? Para que os hospitais possam trabalhar, trabalhar com tranquilidade, para atender bem o paciente. Nós ainda estamos longe disso, por mais que tenha tido esforço por parte de vários governos, inclusive do atual também, mas a gente ainda está longe disso, e para que o, o, o paciente possa ser atendido com brevidade. Então, acho que ainda tem um caminho a ser consolidado. A, 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 demorou um ano para surgir as propostas, e ainda tem muitas dúvidas a respeito desse debate. Os hospitais filantrópicos têm dúvida, e outros hospitais públicos e privados também, de como será essa efetivação, eu acho que precisa ser ouvido mais é, os prestadores de serviço da Secretaria de Estado da Saúde. Ao ouvi-los, a gente vai encontrar o caminho para realmente fazer uma saúde é, que o catarinense tanto espera e merece. Mas ainda estamos no caminho. Melhorou? Melhorou. Mas tem uma longa... Ainda temos fila né, para ser atendido, temos ainda tabelas para serem atualizadas e serviços para serem prestados. Acho que o caminho na área da saúde ainda está longe de atingir um ponto de equilíbrio. Tanto no atendimento dos pacientes, é quase que diariamente, a gente que percorre o estado é procurado por pessoas que estão aguardando algum tipo de procedimento. E também somos contactados por entidades prestadoras de serviço pela baixa remuneração, pela demora, pela falta de uma política clara de saúde e igualitária. Não adianta beneficiar um tipo de hospital e deixar o outro de lado, beneficiar um laboratório e deixar o outro, tem que ser algo uniforme, universal, bem claro para todos. E isso ainda precisa ser consolidado, e eu espero que nesses seis meses iniciais desse ano, nós já perdemos o ano passado, que a gente não perca esse ano e consiga ajustar isso, para que as coisas possam andar bastante.
1: Deputado, é, sabemos da sua do seu empenho para a retomada da obra na SC-108, trecho Praia Grande assento Machado. O senhor fez várias reuniões várias reuniões, várias reuniões, fez uma comitiva uh, empresários da região, prefeitos e tal, levou na Secretaria de Infraestrutura em Florianópolis, levou no escritório da empresa contratada para fazer a obra, para que a empresa voltasse para o trecho, enfim, foi daqui, apertou, esticou, puxou, falou com o governador, falou de novo, falou de novo, falou de novo e a obra vai ser retomada e esse assunto está resolvido. Mas tem outro trecho aqui, da S-608, deputado, que é aqui, a duplicação da, rodo... da Rodovic, no trecho Criciúma, Cocal, Urusanga que inclui o trecho de Cocal do Sul, contorno de, de Cocal, que o, o projeto foi feito, a licitação foi feita, o contrato feito, a ordem de serviço entregue, a obra começou, parou. Parou e não tem menor sinal de retomada. Uh, trecho, uh, o canteiro de obras desmobilizado, não tem nenhum... O, todos os sinais são no sentido de que o governo não vai retomar a obra. É preciso uma, um, uma mobilização semelhante ou mais forte, deputado, uh, usando a bancada do Sul, como é que o senhor avalia esse, esse assunto? Como é que está esse assunto no seu radar, deputado?
5: Olha, ela é uma, da, uma das prioridades né, para esse ano, é a retomada. A, a gente que está em Cocal do Sul com frequência, sabemos da situação, né, da falta do a falta que o contorno viário faz para Cocal do Sul. A rodovia é uma rodovia que merece já ser duplicada e acho que agora é uma questão da gente discutir, está é, tá no nosso radar, no nosso mandato, mas também de outros deputados, que é uma obra de mais de 200 milhões e agora a gente precisa encontrar um caminho, o governo do estado vai fazer investimentos de mais de 2 bilhões, tem boa vontade, mas dado ao montante, é uma questão da gente agora é, conversar, sentar junto com prefeitos, com lideranças da região, com o governador, que tem sido muito presente aqui no sul, para encontrar uma equação, assim como também está no nosso radar a rodovia ISARA BR-101 até Criciúma, que é, não parou, está tocando e a gente tem Isso. agora a etapa 2 pela frente, que temos que acompanhar. É, essa mobilização que precisa ser feita, mas a 108, que é uma sequência dessa 108 que começa aqui em Praia Grande e vai até Jaraguá do Sul, ela, ela precisa ser, é, ter, uma, ter uma, uma atenção diferenciada nesse trecho aí entre Criciúma e Uruçanga, principalmente nessa questão do contorno viário, tem questões burocráticas ainda para serem resolvidas no contrato, mas eu creio que com boa vontade, com trabalho, a gente consiga ao longo desse ano, botar essa obra aí também para rodar que é uma obra estratégica para o desenvolvimento da região.
1: Já que o senhor falou em Sara uh, o PP já já se convenceu já se conformou em perder a prefeita da Alvânia para o PL?
5: Não, o o PP ah, primeiro que, que a prefeita a prefeita da Alvânia é, é, é do Partido Progressista, o Partido Progressista é um partido de direita que é parceiro também do PL em diversas municípios, inclusive no governo do Estado, e a gente está conversando ah, as questões né, ligadas aí a, a todo esse debate que foi feito, a prefeita tem sido muito receptiva às lideranças, tem recebido apelo de todas as lideranças do Partido Progressista pela história que ela tem construída dentro do partido, né? E a Dalvânia faz uma excelente administração, é uma prefeita de destaque em Santa Catarina pela qualidade da gestão dela na saúde, na educação, é referência, né? Tem dado uma atenção muito grande também no desenvolvimento econômico do município de Sara e ela é fruto da militância do partido. A Dalvânia começou no Partido Progressista com 16 anos né? e está até hoje com é, uma uma carreira muito forte ainda pela frente. A gente entende que o melhor caminho, tanto para ela quanto para o PL é, do Sul de Santa Catarina, é, é mantê-la, ela permanecer no Partido Progressista. Ela sabe do respeito, do carinho que não só o deputado Zé Milton, mas todas as lideranças de fora e dentro de área tem pelo trabalho dela. E nós temos apelando, claro que está no coração dela a decisão pertence... É, é uma decisão pessoal da prefeita que a gente vai respeitar, mas temos o direito de pedir para que ela permaneça Sim. no partido pela importância que ela tem e também pela projeção que a gente tem de futuro político da Dalvânia aqui no sul de Santa Catarina.
1: Deputado Zé Milton, muito obrigado pela sua atenção. O senhor tem um bom dia, um bom trabalho sempre bom ouvi-lo.
5: Um grande abraço a você, a Maga. né? para a que eu estou aguardando o um convite para... Até março nós participar aí do programa.
1: Não, mas ela já convidou. O convite está feito. Só só senhor definir o um dia.
5: Ela, ela, ela bloqueou o meu celular, não quer me ligar mais.
2: Mas que... Meu... Deus. <risos> brincadeira,
5: brincadeira, Marga. Obrigadão, com certeza. <risos> grande abraço. Obrigado pela parceria e pela oportunidade aí de você e o Adeloura, aí, que é um grande amigo aqui do do Arroio do
1: Silva, né? <risos> vizinho, ah. vizinho da Gaivota. O, deputado, o, tem aqui o dia cinco de, de... Vamos
2: tratar da agenda já. Já vamos tratar da agenda. Tem dia
1: cinco de fevereiro, é a primeira, segunda-feira. É a primeira, se, segunda-feira. Vai ser o primeiro parlatório do ano 2024? pode ser... Pode eu, ser acho, eu
2: acho que para quem tomou três nãos o ano passado, eu já tava pedindo música no Fantástico, é um negócio impressionante, ah. gente. Ela Aí chegava gente aqui foi.
1: deprimida, cada vez que cada vez que convidava recebia um não, ela chegava <risos> aqui deprimida ah, não consegui, não consegui, <risos> não, não, não consegui. Ver, ela insistia de não novo eu chegar eu aqui deprimida, deprimida. Ela Rodolfo. vai
5: marcar a data e me avisa que eu não posso mais dizer
1: não para a Deixa Ponto, fechado. Muito obrigado, deputado. Tenha <risos> bom dia, bom trabalho e até o parlatório. Deus
5: abençoe a todos. Grande abraço.
1: Deputado, eu acho que agora sai, Magra.
2: É, a gente usa as armas que tem, eu né, acho que... <risos> acho
1: que agora sai. Se não sair, eu me aposento.
2: <risos> é, tava aqui pensando sobre a questão da, da SC-108, obra paralisada, sem previsão de, de volta e tudo mais. Será que teve algum deputado que passou por ali, Delori, e jogou uma... <risos> É e, e, né? e deu essa ideia de paralisar Porque não é possível, né gente?
1: Acho que não, acho que isso é só do governo
2: <risos> É, eu sei, não, tô brincando, tô fazendo fazendo é. um link com outra é, obra é, enfim é,
1: é. Que tá resolvido Mas, graças a Deus
2: é, Graças a Deus é, que, então que não o, parou. o movimento
1: aquele não, não deu certo, graças é. a Deus Tudo certo, essa, a, 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 tá falando da EC445 Tá tudo certo, essa obra, tá, agora essa aqui o, E a, rendeu
2: essa história ontem, tá? É Rendeu.
1: A informa... Sim, rendeu, 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 teve uma repercussão intensa, rendeu, a entrevista do, do prefeito Fernando rendeu, uh, o prefeito dizendo que não consegue ser recebido pelo, pelo governador, uh, é do, do partido que está no governo, é do partido secretário de infraestrutura, uh, é prefeito da, da, da cidade, uh, e não consegue ser recebido pelo governador para tratar de uma obra importante para a cidade e para a região. Mas eu penso que, essa é uma, é uma obra que tem que ser tratada pelo conjunto do, dos prefeitos, porque tem que envolver prefeito de Uruçanga, porque a obra vai até lá, tem que envolver prefeito de Cocal, porque a obra passa pelo Cocal, e tem que envolver o prefeito de Criciúma, porque a obra passa um, um bom trecho em Criciúma e, e, e começa e a fumaça, aqui. E da
2: Fumaça, porque liga lá também. E
1: liga Morro da Fumaça. É uma obra que tem que ser tratada pela ANREC. É. Mas a ANREC tinha que estar unida para isso, né? Tem que, ter, tem que ser forte. Mas enfim, que a bancada do Sul se envolva, que os prefeitos se envolvam, porque só assim vai ser resolvido. Senão, essa obra não sai. Vai ficar com aquela buraqueira que está ali. Aqueles buracos ali que, que foram abertos. Porque só fizeram uma enjambração para dizer ó, oh, começou a obra! Aí começou, passou a eleição, mudou o governo, parou a obra e não querem mais voltar com a obra.
2: Além de ser perigoso, né, risco de acidente. A questão ali é porque é uma obra em, orçada em mais de 200 milhões à época. Agora esse orçamento já deve ter mudado, porque né, acompanha a, a mudança de, de preço e tudo mais. Agora sim, não tem o dinheiro para fazer? Não, não tem 200 milhões para colocar ali? Tem quanto então? E dentro desse tem quanto... Precisa encontrar uma solução. O, eu não, acho interessante milhões, a questão. O
1: 200 milhões. É, que não é mais 200, era 220. Era
2: 225, mas, mas agora vai já não 215, é mais. 25, é, Mas isso é para 30 meses. Sim, sim. 30 meses. Então. Fracionado, começa a obra. Começa exatamente. a obra.
1: Vai buscar apoio do governo federal, vai buscar emenda de deputados. Se quiser, faz.
2: Se quiser, faz. A. Ah essa dificuldade de, de chegar e apresentar uma solução, o, o a coisa pública tem muito disso, né? Numa empresa privada, o funcionário ele é pago para apresentar uma solução. E ele vai ter que apresentar uma solução. E, e na, na, na coisa pública parece que é diferente. Ah, não tem uma solução, então a gente não vai só, fazer nada. Eu, eu acho isso tão interessante às vezes, né? Só Porque... espero
1: que não venham para cá dizer de novo que agora que Cocal tem que tem que colocar as sandálias da humildade, né? Só espero que não venha essa conversa <risos> para cá. Porque é muito dinheiro, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Blá, blá, blá. A, a região não merece o, obra de porte, é só gambiarrinha, é só gambiarrinha. O anel de contorno viário, quando foi projetado, eram duas pistas. Aí, ah, então, tá, vamos fazer, vamos fazer. Aí encurtaram, fizeram a pistinha simples, sem, praticamente sem
2: acostamento. Tá aí, tá trancado. Tem que começar tudo de novo, tem que começar a discutir, um novo anel e então. tal. Antigamente, eu digo antigamente, sei lá, 15, 20 anos, quem fazia o trajeto Cocal Criciúma durante o horário comercial, sei lá, duas da tarde, vamos supor, duas, três, quatro horas da tarde, tinha uma cer um certo alívio do trânsito. Agora, Delor, é impossível. É. Você não faz mais... Extra... E, inclusive, fins de semana, porque essa região também liga a serra. A região aqui, a, a serra do Rio do Rastro, por exemplo, que hoje tem investido bastante no turismo, então é, é, um, é fluxo, tem muito fluxo ali. E não, e não, e não, não tem vazão.
1: Eu Não vou tem te razão. Eu vou te liberar porque
2: tá quase na hora de tu ir para praia já. É <risos> verdade, hoje, hoje eu estou no ar da, das sete da manhã, então até às 18
0: horas. <risos>
2: hoje eu estou com a Camille Rosso no Sou Maior Verão, lá na Praia do Rincão. Passem por lá, gente. Vão lá dar um oizinho para a gente, porque eu sei que quando a Delora está lá, todo mundo vai. Eu vou esperar vocês hoje <risos> lá no container da Som Maior.
1: No container da Som Maior, Sou Maior Verão hoje, com a Maga Estopassoli. Atração no Rincão hoje. A uh, estrela, a Passou ali lá com o seu maior Já passou, maior passou de...
2: Diogo Nogueira, já passou a camerata Florianópolis, agora eu estarei lá hoje, forte. entendeu? <risos> <risos> Até meio-dia, gente. Tchau. abraço. No plenário, oferecimento. Construtora Nunes.